0: Wir haben gehört, dass der Haupt- und Finanzausschuss, der gerade im Rathaus tagte, geräumt wurde und alle Politiker und der Oberbürgermeister das Rathaus verlassen mussten, weil es eine angebliche Anschlagsdrohung gegeben hat. Und wie sich dann rausstellte, richtete sich diese Drohung explizit gegen den Weihnachtsmarkt.
1: Und daraufhin wurden gestern die Weihnachtsmärkte in der Düsseldorfer Innenstadt geräumt. Das sorgte für viele Fragezeichen bei den Weihnachtsmarktbesuchern und auch für Aufregung in unserer Düsseldorfer Lokalredaktion. Über die Einzelheiten sprechen wir gleich Rheinische Post Aufwacher, News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marquese, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute außerdem noch über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, denn gestern haben die Gesundheitsminister der Länder darüber beraten. Und wir sprechen über die diesjährigen Verkehrsunfallzahlen. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Großer Alarm gestern Nachmittag in der Düsseldorfer Innenstadt. Die Polizei hat dort alle Weihnachtsmärkte geräumt wegen einer abstrakten Bedrohungslage. Ganz viele Fragezeichen bei den Weihnachtsmarktbesuchern und auch Aufregung in unserer Düsseldorfer Lokalredaktion. Verena Kenzbock ist bei uns und kann uns darüber berichten. Hallo Verena. Hi. Was ist denn gestern genau passiert?
0: Genau, da gingen bei uns alle Alarmglocken los. Wir haben gehört, dass der Haupt- und Finanzausschuss, der gerade im Rathaus tagte, geräumt wurde und alle Politiker und der Oberbürgermeister das Rathaus verlassen mussten, weil es eine angebliche Anschlagsdrohung gegeben hat. Und wie sich dann herausstellte, richtete sich diese Drohung gegen explizit gegen den Weihnachtsmarkt. Darum wurde dann der komplette Weihnachtsmarkt gesperrt. Ähm, hauptsächlich halt äh, der Bereich um den Marktplatz, wo eben auch das Rathaus ist, aber auch alle anderen Buden mussten schließen. Ähm, teilweise auch Geschäfte, zum Beispiel auf der Flingerstraße, wo die Buden so ganz nah an den Geschäften dran stehen. Ähm, und es war dann ziemlich schnell, äh, ziemlich leergefegt rund um die Altstadt. Überall war Polizei postiert ähm, teilweise gab's halt kein Durchkommen mehr für Autofahrer, teilweise sogar nicht mehr für Fußgänger.
1: Jetzt ist die Altstadt ja eigentlich immer gut besucht, jetzt in der Vorweihnachtszeit natürlich sowieso. Es war also ein richtig großer Einsatz, oder?
0: Genau, es war wirklich ziemlich großer Einsatz für Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr hatte sich noch an der Berliner Allee positioniert für den Fall, dass es Verletzte geben könnte, waren die darauf vorbereitet, dort mit dem Rettungsdienst. Und in der Altstadt war es halt wirklich eine, man sagt so klischeehaft, aber eine gespenstische Stimmung. Also wo halt wirklich vorher Weihnachtsmarkt noch war, ähm, war überall Blaulicht, überall standen Polizisten herum. Die Leute wussten nicht, was los ist und fragten sich so durch. Und die Antwort war dann, es ist hier geradezu gefährlich.
1: Weiß man denn schon, was hinter dieser Bedrohungslage steckt? Leider noch, wissen wir tatsächlich
0: noch nicht allzu viel. Ähm, die Polizei, muss man sagen, verrät aber auch in solchen Fällen Häufig nicht allzu viele Details, weil gerade dann auch mit Nachahmern gerechnet wird.
1: Es ist ja schon der zweite Zwischenfall. Wir hatten ja vor zwei Wochen erst den schweren Unfall auf der Kühe, wo man ja auch am Anfang noch einen Anschlag im Hinterkopf hatte. Hat sich ja nicht bestätigt, aber es häuft sich in diesem Jahr ganz schön und da kann einem ja schon etwas mulmig werden. Finde ich auch.
0: Es war wirklich auch ein bisschen komisch, über den Weihnachtsmarkt zu gehen. Und ähm, es wird leider wirklich ein bisschen davon überschattet. Aber ähm, umso besser ist es, dass es eben nur eine Drohung war und ähm, eben nichts passiert ist. Da waren wir, glaube ich, doch alle recht erleichtert.
1: Dankeschön, Verena. Gerne. Über die aktuellen Entwicklungen halten wir euch natürlich jederzeit auf RP Online auf dem Laufenden. Es ist kalt geworden bei uns in NRW und mit den sinkenden Temperaturen kommt es in dieser Zeit ja auch immer wieder zu einigen Krankmeldungen. So ist es auch jetzt. Die Infektionswelle trifft uns in NRW ziemlich hart. Vor allem ältere Menschen sind derzeit von Corona und influenza viren betroffen. Aber wir haben in den letzten Wochen auch viel über das RS-Virus gehört. Das ist ja vor allem bei Kleinkindern aktuell ein ganz großes Thema. Und ja, wie es nun mit der Isolation und mit der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen weitergeht. Darüber haben gestern die Gesundheitsminister der Länder beraten. Die Einzelheiten dazu hat Antje Höning für uns. Sie leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Antje, wie genau sieht denn aktuell die Infektionslage bei uns in NRW aus?
2: Ja, das ist ein Bild mit drei Farben. Auf der einen Seite ist ja Corona noch nicht ähm, zu Ende. Ähm, auch ältere leiden nach wie vor unter Corona. Dann hat die äh, Grippewelle ja eingesetzt, Monate früher als sonst, sonst immer erst im Januar, jetzt schon äh, im November. Und äh, die trifft auch ähm, ältere Menschen, aber auch Schulkinder und insbesondere. Kleinkinder leiden auch ähm, häufig unter RS-Viren. Oliver Funken, der Chef des Hausärzteverbandes Nordrhein, sagt, dass in Familien dann oft auch so Ausbrüche von RS-Viren ausgelöst werden. Die Kinder bringen das nach Hause mit und dann erkranken daran auch Eltern. Und sagt, dass in den Praxen auch viel Personal betroffen ist. Teilweise kommt es äh, zu Ausfällen von 20 bis 30 Prozent weil eine dieser Infektionskrankheiten, die da gerade rumgehen, eben auch die Praxismitarbeiter
1: trifft. Woran liegt es denn, dass es gerade so schlimm ist? Ja, da kommen mehrere
2: Dinge zusammen. Die Corona-Zahlen sind natürlich weiter hoch. Wir haben zwar keine neue gefährliche Variante, aber dadurch, dass die Leute jetzt viel in Innenräumen äh, sich aufhalten, wird da die Übertragung weiter gefördert. Dann haben wir die Influenza-Welle, die so viel früher eingesetzt hat als vor einem Jahr. Und dass die auch Kinder trifft, mehr als sonst, und dass Kinder von den RS-Viren so stark betroffen sind, liegt sicher auch an den Lockdowns der vergangenen zwei Jahre. Die Kinder sind ja viel ähm, weg gewesen aus dem normalen Leben, um die Alten zu schützen und konnten dadurch ihr Immunsystem ähm, nicht so trainieren, wie das sonst üblich war. Und deshalb ähm, holen jetzt viele auch Krankheiten nach, die sie vielleicht früher gehabt hätten. Und das kommt eben jetzt gerade alles zusammen.
1: Hm. Ja, gestern haben die Gesundheitsminister der Länder ja unter anderem über die Maskenpflicht in Bus und Bahn beraten. Was wurde da besprochen?
2: Die Länder sind sich ja nicht einig, ähm, was das angeht. Es es gibt ja Länder, die haben schon angekündigt, dass sie die Isolation ähm, lockern wollen und die Maskenpflicht haben sie bereits ähm, äh, gelockert oder aufgehoben im öffentlichen Nahverkehr. Karl-Josef Laumann, der Gesundheitsminister von NRW, hält aber an seinem Kurs fest. Und ich finde zu Recht, er sagt, jetzt ist nicht die Zeit, um diese Lockerung zu machen. Ähm, was er ja gelockert hat, ist das Freitesten. Also man muss sich ja jetzt nicht mehr freitesten nach einer Corona-Infektion, sondern kann nach fünf Tagen automatisch raus aus der Isolation. Aber er sagt, Maskenpflicht im Bussen und Bahnen lassen. Ähm, und ich finde, er hat er ja vollkommen recht. Äh, Corona ist ja das eine, aber die Masken schützen auch vor Influenza. Und äh, da fällt niemandem Zacken aus der Krone, wenn er in Bussen und Bahnen eine Maske aufsetzt. Also ich finde äh, diese Debatte ähm, wirklich äh, seltsam, dass man jetzt äh, sozusagen mitten zu Beginn des Winters ähm, da so eine Lockerung macht, die, die niemandem wehtut. Das ist für mich eine Fetisch-Diskussion.
1: Es gibt ja auch eine Studie, die untersucht hat, was passieren würde, wenn die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen nicht mehr gegeben ist. Was sagt die?
2: Ja, die Studie war sehr überraschend. Die kommt von Kai Nagel und seinem Team und mein Kollege Martin Kessler äh, ist immer in engem Kontakt mit denen und hat diese Studie ähm, ausgewertet. Und da kommt eben raus, dass äh, eine Isolationspflichtaufhebung und eine Aufhebung der Maskenpflicht wäre kein Problem, ähm, sagen die. die. Da würde zwar die Hospitalisierungsinzidenz zunächst steigen. Also die Zahl der Krankenhauseinweisungen gehen hoch, aber ähm, eben äh, nicht über das Maß hinaus, das wir im Oktober gesehen haben, als äh, die Corona-Welle so einen Höhepunkt hatte. Ähm, das kommt bei diesen Simulationen raus. Und die sagen, man kann das ähm, machen, auf Isolationspflicht und Maskenpflicht verzichten, ohne dass man das Gesundheitssystem ähm, an den Rand der Belastung bringt. Was die dabei natürlich nicht drin haben, sind Influenza-Anstiege und RS-Virus, die haben jetzt rein auf Corona geguckt. Und ich finde, Laumann, unser Landesgesundheitsminister, hat den Blick da einfach weiter und sagt, egal warum, Maskenpflicht jetzt einfach noch mal ein paar Wochen lassen und im neuen Jahr können wir ja dann neu gucken.
1: Schauen wir noch mal kurz auf die Lage mit dem RS-Virus. Das belastet aktuell ja vor allem die Kinderkliniken sehr stark. Wie soll es da weitergehen? Das
2: ist natürlich auch immer ein Thema und die Lage ist ja wirklich nach wie vor sehr angespannt. Der der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte spricht ja davon, dass die Politik in den vergangenen Jahren das System vor die Wand gefahren habe. Lauterbach, aber eben auch seine Vorgänger, haben nicht dafür gesorgt, dass Behandlungen von Kindern ordentlich bezahlt werden. Und das führt dann dazu, dass Kliniken diesen Bereich runterfahren und andere Bereiche, Hüft, Knie oder so etwas Ähnliches, wofür es dann ordentlich Geld gibt, hochfahren. Jetzt hat Herr Lauterbach ja am Wochenende Vorschläge gemacht, wie man die Krise lösen kann. Und da haben doch Ärzte und Eltern äh, die Luft angehalten. Er hat nämlich unter anderem angeregt, dass Pflegekräfte von der Erwachsenen auf die Kinderstation verlegt werden. Ja, als wenn auf Erwachsenenstationen wir zu viele Pflegekräfte hätten. Das sind die Klinikchefs natürlich entsetzt und sagen, da gibt es ja auch zu wenig. Dann hat er angeregt, dass die Krankenkassen die Personalvorgaben nicht prüfen sollen. Das ist natürlich auch überhaupt keine Lösung des Problems. Und er hat noch vorgeschlagen, dass Eltern und Kinderärzte Vorsorgeuntersuchungen verschieben sollen. Ein Wahnsinn. Die äh, ausgefallene Vorsorge heute ist ja möglicherweise die schwere Krankheit morgen. Also ähm, das sind für einen Gesundheitsminister, der selber Arzt ist, doch wirklich Pläne, ähm, die einem Offenbarungseid gleichkommen. So wird sich das Problem in den Kinderkliniken nicht lösen.
1: Hm. Und wie geht es denn generell künftig weiter? Was erwartet uns da in nächster Zeit? Zeit.
2: Auf zwei Ebenen geht es weiter. Einmal äh, will Karl Lauterbach ja eine große Krankenhausreform äh, äh, vorlegen äh, und sagen, wie er den Umbau der Landschaft sich vorstellt. Äh, da haben aber am Wochenende schon Nordrhein-Westfalen und Bayern die Hand gehoben und haben gesagt, äh, am Ende sind die Krankenhäuser immer noch Ländersache. Das stimmt ja auch insofern, als dass die Länder die Investitionsausgaben tätigen und so wenig wie Herr Lauterbach äh, Pflegekräfte versetzen kann, das ist nämlich Kliniksache, kann er auch Krankenhäuser schließen oder eröffnen, die Schließung von Krankenhäusern zu vereinbaren, ist Ländersache. Also da wird es, wenn Herr Lauterbach die Pläne vorstellt, richtig viel Krach geben, auch in NRW.
1: Antje Höning, vielen Dank für die Infos. Wir gehen auf das Jahresende zu und die Statistiker in Behörden, die rechnen schon fleißig die Zahlen zusammen, was in diesem Jahr alles passiert ist. Zum Beispiel die traurige Zahl der Verkehrstoten. Im Jahr 2021 gab es auch bei uns in NRW weniger Todesfälle im Straßenverkehr. Ein Trend, der sich in diesem Jahr wohl leider nicht fortgesetzt hat. Sina Zerfeld aus dem Ressort Landespolitik bei der Rheinischen Post kennt die genauen Zahlen. Hallo Sina. Hallo, Julia. Wie haben sich die Zahlen denn in Deutschland in diesem Jahr entwickelt?
3: Die Zahlen steigen wieder. Also das sind jetzt äh, Zahlen des laufenden Jahres. Und das Statistische Bundesamt, das prognostiziert, dass es in diesem Jahr voraussichtlich, also bis zum Ende des Jahres noch etwa äh, 2790 Verkehrstote geben wird. Das prognostizieren die aus den Zahlen heraus, die sie aus allen Bundesländern schon eingesammelt haben, bis Ende September und dann haben sie das hochgerechnet. Und das wären dann 220 mehr als im vergangenen Jahr. Also wieder eine steigende Zahl an Verkehrsunfallopfern.
1: Und bei uns in NRW?
3: Nordrhein-Westfalen liegt auf einem traurigen Zweiten. Platz bei der Zahl der ähm, Verkehrstoten bislang in diesem Jahr. Also es gibt keine eigenen Einschätzungen äh, dafür, wie sich das bis zum Jahresende entwickeln wird. Das machen, das machen die Behörden nicht, dass sie das auf die Bundesländer so runterbrechen. Aber ähm, es gibt äh, halt die Zahlen von Januar bis Ende September und nach der Statistik des Statistischen Bundesamtes, das sind immer noch vorläufige Zahlen, also da kann es noch Korrekturen und Nachmeldungen geben, aber demnach liegt NRW auf dem zweiten Platz bei den Verkehrstoten bis jetzt gleich nach Bayern. Und bei der Zahl der Verunglückten insgesamt, also leicht Verletzte, Schwerverletzte, äh, liegt Nordrhein-Westfalen auf dem ersten Platz mit äh, über 55.000 Fällen.
1: Kann man denn sagen, warum die Zahl bei uns in NRW so besonders schlecht ist?
3: Naja, wir sind in Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland. Das ist schon mal der Großteil der Erklärung. Ne? Und der allgemeine Trend ist auch äh, so zu begründen, dass eben im Jahr 2021, da hat die Corona-Pandemie und die Lockdowns, die es da noch gab, das hat dafür gesorgt, dass viel weniger Menschen auf den Straßen unterwegs waren und das lässt jetzt eben nach. Also es gab so ein, so ein Allzeittief bei Verkehrsunfällen und Unfallopfern im Jahr 2021 und das ist jetzt eben nicht mehr so. Nun
1: ist es ja auch immer so, wenn solche Zahlen veröffentlicht werden, dann leitet die Politik ja ihre Handlungsempfehlungen davon ab. Und ein Grund für schwere Autounfälle ist ja auch ganz häufig eine überhöhte Geschwindigkeit. Befeuert dann so eine Statistik auch die Debatte um ein Tempolimit auf den Autobahnen noch einmal? Ja, ganz bestimmt.
3: Die SPD hat gesagt, also ein Tempolimit, da können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das kann für mehr Sicherheit sorgen ähm, und äh, gleichzeitig auch dem Umweltschutz dienen. Wir haben beim Verkehrsministerium mal nachgefragt, die haben nur gesagt zu den zu den Verkehrsunfallen und den Unfallzahlen, den Todeszahlen, dass sie ihr Verkehrssicherheitsprogramm ja überarbeiten wollen. Also das Land hat vor, das zu tun, das steht auch so im Koalitionsvertrag, aber so einen richtigen Zeitplan gibt es da noch nicht.
1: Wenn man als Korrespondentin am Düsseldorfer Landtag arbeitet, dann hast du die Debatte sicherlich ja auch schon sehr häufig gehört, oder?
3: Ist ja vor allem ein bundespolitisches Thema, also nicht jetzt ständig und am laufenden Band. Das betrifft ja ganz Deutschland, diese Frage. Also landespolitisch ist das jetzt nicht alle 20 Minuten auf dem Tapet. Aber klar, das ist was, was eigentlich alle Menschen beschäftigt und wozu auch jeder eigentlich eine Meinung und eine Haltung hat. Ne? Das ist also natürlich auch in Nordrhein-Westfalen wichtig.
1: Sina, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Kommen wir nun zu unseren Kurznachrichten. Ein ehemaliger Messdiener ist nach eigenen Angaben in den 70er Jahren Opfer sexualisierter Gewalt durch einen Priester geworden. Nun fordert er vom Kölner Erzbistum mehr als 700.000 Euro Schmerzensgeld. In dem Klageverfahren kommt es heute vor dem Kölner Landgericht zu einer mündlichen Verhandlung. Der Cum-Ex-Prozess gegen den bekanntesten Akteur des milliardenschweren Steuerbetrugs, Anwalt Hanno Berger, ist nun auf der Zielgeraden. Rund acht Monate nach dem Verfahrensauftakt am Bonner Landgericht soll die Beweisaufnahme heute geschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung sollen heute ihre Plädoyers halten. Das Urteil wird nächste Woche erwartet. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Es bleibt weiterhin meist bedeckt und neblig trüb. Gelegentlich ist auch Sprühregen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 5 Grad. In der Nacht sinken sie dann aber nochmal auf bis zu minus 3 Grad. Und Vorsicht, streckenweise ist auch mit Glätte zu rechnen. Und das war der Aufwacher vom 6. Dezember. Habt einen schönen Tag. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de